0: Stadtgespräch, Stadtgespräch Marburg. Menschen, Wege, Emotionen. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Daniel vom Stadtgespräch Marburg. Ich berichte euch heute für die Rubrik Recht frei. Wisst ihr, was ein juristischer Laie auf Englisch heißt? Legal Layman. Und Legal Layman heißt auch ein Projekt von Anna... Anna kenne ich über das Netzwerk LinkedIn und Anna hat mit anderen zusammen ein, eine Zeitschrift herausgebracht, die steht nur im Netz, nicht nur, sie steht im Netz ähm, und kommt sehr wertig daher. Anna Murg, so heißt sie mit vollem Namen, ist Juristin, Wirtschaftsjuristin, wie sie sich selbst nennt und Anna ist unter anderem Chefredakteurin der Zeitschrift, Legal Layman. Sie hat sich auf die Fahnen geschrieben, mit ihrem Team gemeinsam und auch mit ihren Autorinnen und Autoren recht verständlich rüberzubringen. Also eine Fachzeitschrift auf die Beine zu stellen, oder Fachzeitschrift kann man eigentlich nicht sagen, eine Zeitschrift auf die Beine zu stellen, die äh, Jura für Nichtjuristen macht. So definiert sie es auf ihrer Seite. Anna bietet verschiedene Leistungen an, aber unter anderem geht es um die Zeitschrift. Und ich werde mir jetzt mal anschauen direkt, was im Inhaltsverzeichnis alles steht, also wenn ich die Seite öffne, dann sehe ich einen sehr aufgeräumten Hintergrund, ich sehe vier bunte oder vier einfarbige Seiten, grün, blau, lila und dunkelgrün. Da drauf steht in großen Buchstaben Legal Layman, juristischer Laie. Ja, und dann kann ich mich in die Ausgaben reinklicken. Die aktuelle Ausgabe ist rosafarben gehalten, das ist die Ausgabe 4, 2021 vom Oktober. Da sehe ich vorne auf, dem, auf der ersten Seite, vorne zum Beispiel den Beitrag, der heißt Was darf die Polizei und was darf sie nicht? Dann wird es etwas juristischer, mit dem Widerruf raus aus dem Kreditvertrag. Oder der Autor Nicolas Artmann beschäftigt sich mit dem Thema Was ist Bauland? Es geht um Forderungsmanagement. Es geht bei Sarah unter anderem um die Arbeitswelt nach Corona. Und Silvano Fianaccia oder Fianacca, weiß ich nicht, wie man es ausspricht, <lacht> schreibt über meine Arbeit als Bewährungshelfer. Also Es ist ein, ein, ein Mix aus verschiedenen Themen. Und in der Redaktion sitzt sehe ich jetzt gerade auch vorne, ja gut, Anna Murg als Chefredakteurin, dann Justin Völkel und Katharina Zimmermann. Das sind die Macherinnen und Macher hinter dem Ganzen. Ich denke mal, ich tippe mal mich hier rein, ich klicke mich rein und gucke, ob ich direkt zum Thema gelange, wenn ich auf das Thema mit der Polizei tippe. Jetzt öffnet sich das Heft erstmal, genau, und jetzt öffne ich das. Also es klappt auch wirklich... Ähm Grafisch so auf wie eine Zeitschrift. Also sehr gut gemacht, sehr wertig. Es ist ein gestochen scharfes Bild und es sieht wirklich aus wie eine Zeitschrift. Also als ob man sie vor sich liegen hätte. Hört ihr das? Dieses Geräusch? Das ist das Geräusch vom, von, ähm, ja, von Seiten, die umgeblättert werden. Und jetzt bin ich bei dem Artikel gelandet. Jetzt gucke ich mal, dass ich den etwas größer mache, der ist etwas, das ist so zu klein. Ah ja, genau, da wird auf der linken Seite erklärt, ja, das erinnert mich an mein erstes und zweites Semester, ähm, da werden erklärt die verschiedenen Formen von, äh, ja, von Fahrlässigkeit und von Vorsatz. Das ist Basiswissen, was wir Juristen damals gelernt haben in den Anfangssemestern. Und das ist sehr, sehr klar erklärt. Leichte Fahrlässigkeit kann mal passieren, steht dahinter. Mittlere Fahrlässigkeit sollte nicht passieren. Grobe Fahrlässigkeit darf nicht passieren. Und dann gehen wir ins Extrem. Vorsatz ersten Grades, auch Absicht genannt. Man beabsichtigt, dass es passiert. Ich stehe vor jemandem, habe das Messer in der Hand, hasse ihn, will sein Geld und alles andere und ramme ihm das Messer ins Herz. Das ist Vorsatz ersten Grades, Absicht. Ich beabsichtige diesen Menschen zu töten. Also, das ist Extrem. Und das ist sehr schön aufgeschlüsselt. Und jetzt schreibt Daniela Domian, die Autorin, ich mach es mir etwas größer, genau, also man sieht jetzt, ach, jetzt wollte ich schon wischen wie bei einem Smartphone, man kann aber wunderbar mit der Hand drüber fahren. Ähm, was darf die Polizei und was darf sie nicht? Und dann geht's los, ähm, Daniela Domian ist Rechtsanwältin in München, lese ich noch, 2020 hat sie ihre eigene Kanzlei gegründet. Halt Kontrolle, jeder hat es schon einmal erlebt, auf offener Straße, bei Versammlungen oder im Straßenverkehr. Plötzlich steht die Polizei vor dem oder vor der Betroffenen oder die Kelle winkt einen Autofahrer zur Seite. Polizeikontrolle. Und dann beginnt der Artikel. Regelmäßig geht dies mit einem unangenehmen Gefühl einher, selbst wenn man sich vorschriftsmäßig verhalten hat. Denn man wird ja immerhin auch zur Attraktion für den einen oder anderen Schaulustigen. Da kommt das Gafferthema wieder, das hatten wir im ersten Teil schon mal vor einigen Monaten von Recht frei, das Gafferthema, genau, darauf können wir nochmal Bezug nehmen. Und dann führt sie weiter aus, hinzu kommen, äh, kommen die Fragen der Beamten, die meist weit mehr umfassen, als nur nach dem Namen und dem Führerschein zu fragen. Die Palette etwaiger ja, Maßnahmen ist lang und kann bis zur Durchsuchung der Kleidung mh, oder gar des Fahrzeugs reichen. Genau, und das geht es also immer weiter so, das ist ja ganz verständlich geschrieben auch kurze Sätze, viele Werben, da guckt jetzt bei mir der, der Journalist wieder drüber. Ähm, genau, und dann hat sie das sehr schön aufgeschlüsselt in dem Artikel. Ähm, was, wann darf die Polizei eine Identitätsfeststellung durchführen? Über das Wort durchführen kann man streiten. Durchführen ist so sehr, sehr beamtendeutsch, aber das macht nichts. Äh, dann geht es weiter. Welche Informationen darf die Polizei verlangen? Spricht sie von einer Faustregel, was die Personalien angeht und so weiter? Das ist sehr gut, sehr knapp. Dann, ah ja, und dann hat sie kleine Textblöcke rausgenommen als Eyecatcher. Zum Beispiel... Äh, Steht in der Mitte der Seite dann oder an der Seite der Seite. Es besteht keine Pflicht, einen Atemalkoholtest zu machen, da niemand aktiv an seiner eigenen Überführung mitwirken muss. Das Gleiche gilt für Drogen-Urin-Tests. Das steht da so als Zitat. Und dann äh, erklärt sie auch, was man tun kann zum Beispiel, wenn die Polizei ihre Grenzen überschreitet. Also alles in allem ist das alles sehr übersichtlich gestaltet. Ich gucke gerade mal. Ja, genau. Und dann kommt schon das nächste Thema das Kollegen, das Autorenkollegen. So, jetzt gucke ich nochmal hier. Baugeld, da geht es um Baugeld. Ja, genau, das hatten wir gerade eben. Auch sehr klar dargestellt. Wer sind wir? Wir sind Pacta. Genauer gesagt, die BlockX GmbH. Da wird eine stellt sich eine, eine Gruppe von Unternehmern vor. Ah, ja genau. Pacta. Heißt, wir haben Pacta für Rechtsanwaltskanzleien, Konzerne, mittelständische Unternehmen und Finanzinstitute entwickelt. Mhm. Also das ist der Hintergrund des Ganzen. Also es ist praktisch ein, ein, kleiner, ähm, ein kleines Unternehmensporträt. Auch sehr sinnvoll. Ich klicke mich jetzt gerade mal hier durch. Das ist interessant. Ah ja, okay. Genau, das ist jetzt so ein Thema. Ähm, das ist... Ja, das ist sehr anschaulich, weil es hier um, naja, im weitesten Sinne um, 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 um Pädagogik, Sozialarbeit, Strafrecht und Psychologie geht, kann man sagen. Also vier Bereiche umfasst das Ganze. Als Überschrift hat, der, hat die Redaktion oder der Autor gewählt, meine Arbeit als Bewährungshelfer. Ganz einfach, ganz klar wird erklärt, um was es geht. Der Autor heißt äh, Silvano Fianaccia oder Fianacca. Ich denke mal Fianaccia. Er ist Diplom-Sozialarbeiter und systemischer Berater. Und er arbeitet als Bewährungshelfer am Landgericht Frankfurt am Main in der Allgemeinen Bewährungshilfe. Er stellt jetzt hier einfach mal seinen Tag dar. Ja, genau. Das werde ich jetzt auch, in den Anfang werde ich vorlesen. Also meine Arbeit als Bewährungshelfer. 10.55 Uhr, gleich kommt der Mörder. Noch einmal gut, noch einmal durchlüften. Gläser und Wasser stehen auf dem Besprechungstisch bereit. Alles ist für das Erstgespräch vorbereitet. Es klingelt an der Tür. Ich erwarte den Mörder. Und hereinkommt ein Mensch. Doch von vorne. Dann geht er Das ist ein guter Einstieg, mit Überraschungseffekt, sehr gut gemacht. Und jetzt geht's los. Ich habe Sozialarbeit studiert, dass ich später mal als Bewährungshelfer arbeite. Mord, Diebstahl und Betrug zu meinem Alltag gehören und ich Menschen dabei unterstütze, keine weiteren Straftaten zu begehen, war nicht geplant. Als ich dann aber vor, vor etwa drei Jahren die Möglichkeit ergab, nun ja, da war ich sofort fe äh, Feuer und Flamme. Hä n? Der Mörder. Der mich da also an einem Mittwoch um 11 Uhr in meinem Büro besuchte, nennen wir ihn Herr N., ist ein normal großer Mann im Alter von 58 Jahren. Man sieht ihm nicht an, was er getan hat und das ist auch schon der wichtigste Punkt meiner Arbeit. Egal, wer zu mir kommt, sie kommen alle als Menschen und ich werde sie auch als solche behandeln. Ja, und das ist so der... Ähm das ist so das Timbre, die, 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 ja, die Sprache des Ganzen, äh, so geht es weiter. Sehr, sehr klare Sätze, eine ganz klare Sprache, sehr angenehm zu lesen. Also ich kann jetzt, äh, es hört sich jetzt alles an wie eine Lobhudelei, aber wenn ich die Zeitschrift hier durchblätter, aber es ist wirklich alles sehr, sehr prima gemacht. Genau, dann kommt nochmal das, Jura, war mein Plan B lese ich gerade. Ursprünglich wollte ich das chillige Leben eines Psychologen führen. Und als Überschrift steht über diesem Zitat die Juristerei und ich. Ah ja, Roman Pusep berichtet. Er ist Partnerrechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht. Genau. So, jetzt sind wir schon auf Seite 32 von 58. Jetzt geht es ums Homeoffice. Jetzt blätter ich einfach mal weiter vor. Also das hört sich an wie jemand, der schießt. Das sind aber die Seiten, die umgeblättert werden. Legal Layman. Jetzt bin ich auf der... Seite 52 von 58, da geht es um den Europäischen Gerichtshof und ich springe einfach weiter und bin jetzt auf der vorletzten Seite angekommen. Genau, und das ist sehr, sehr nett gemacht, da ist nochmal die Leserblattbindung, Leserinnen, Leserinnen, muss man ja sagen, <lacht> Blattbindung äh, in den Vordergrund gestellt worden. Drüber steht, liebe Leserinnen und Leser. Es wird Resümee gezogen. Nach 69 Beiträgen, 58 AutorInnen, 3 Computercrashs, 14 Panikattacken, 6 ChefredakteurInnen und so weiter und so weiter, möchten wir uns als Chefredaktion von ganzem Herzen bei wirklich allen von euch bedanken. Dank eurem Engagement und so weiter und so weiter. Sehr nett gemacht. Damit ist die Brücke geschlagen zu den LeserInnen und den SchreiberInnen. Genau, auf der nächsten Seite kommt dann nochmal ein großes Dankeschön. Auch sehr nett gemacht, wirklich eine sehr, sehr schöne grafische Aufarbeitung des Ganzen. Sieht aus wie eine Pinwand oder wie ein Schreibtisch und eine Pinwand. Ja, und damit ist das Heft dann auch durchgeblättert und zugeschlagen Und die Rückseite schaut mich wieder in einem schönen rosa an oder pink. Nee, es ist eher ein rosa. Also ich muss sagen, eine tolle Zeitschrift. Es ist gut, dass es sie im Netz gibt, dass sie so aufbereitet ist, wie sie aufbereitet wurde. Natürlich würde ich sie auch gerne in Händen halten. Also, sie sieht wirklich aus wie eine Zeitschrift, die man jetzt auch in der Hand halten könnte und durchblättern könnte, aber sie steckt nun mal leider nur in der Kiste drin, also im Computer oder im Smartphone. Natürlich ist das Ganze auch eine Geldfrage. Ich habe gesehen, in dem Heft ist sehr wenig Werbung. Das heißt, die Finanzierung ist äh, sicherlich nicht ganz einfach, das ganze Projekt. Äh, alle Beteiligten arbeiten nebenbei natürlich sicherlich noch als Juristen, Juristinnen. Mm, aber trotzdem würde ich diese Zeitschrift gerne in den Händen halten. <lacht> da bin ich noch von, ganz von der alten Schule. Digital ist gut, aber Print nebenbei ist auch noch eine tolle Sache. Also, das wäre mein Wunsch. Wenn das Vielleicht äh, ergibt sich das ja mal, dass das eine Ausgabe im Jahr auch in einer Printversion, in eine, einer ja, auflagenlimitierten Printversion herauskommt. So, liebe Hörerinnen und Hörer von Stadtgespräch und im Speziellen von der Rubrik Recht frei, das war mein kleiner Überblick über die Möglichkeit, wie man äh, Recht auch Laien vermitteln kann oder Nicht-Juristen, kann man auch sagen. Das hat äh, Anna Murg und äh, mit ihrem Team sehr schön gemacht oder macht sie sehr schön mit jeder Ausgabe. Und wir halten euch mal auf dem Laufenden, was sich noch alles so tut in Sachen Rechtsvermittlung. Okay, also dann viele Grüße von mir. Macht's gut. Euer Daniel. Ciao. Stadtgespräch Marburg. Menschen, Wege, Emotionen.